0: Hola, buenas noches. Soy Liliana Ochoa y esto es Hoy Estaba Pensando en... Y es que hoy estaba pensando en el árbol de Navidad. Y esto es porque si existe una tradición navideña extendida prácticamente por todos los rincones del mundo occidental, es la del árbol de Navidad, ya que es el adorno navideño casi por excelencia. El árbol nos visita cada año entre la segunda y la tercera semana de diciembre, aunque hay algunas casas en las que a finales de noviembre ya se asoman las primeras ramitas, mientras que en otras crece casi de sopetón a mediados de diciembre. Y es que uno de los momentos más añorados por todos es cuando llega la hora de armar el árbol de Navidad y darle un clima festivo al hogar con luces de colores y adornos en cada rincón. Y es que la Navidad, tal y como la conocemos hoy en día, se basa en la tradición religiosa del nacimiento de Jesús la visita de los reyes magos y los milagros hechos por Santa Claus o San Nicolás. Sin embargo, las fiestas navideñas solo se empezaron a celebrar a partir de la Edad Media y fueron los papas de aquella época quienes fijaron la fecha en el 25 de diciembre precisamente para que los fieles prestasen menos atención a las fiestas paganas del sostilicio de invierno y más a las celebraciones religiosas. Incluso el típico árbol de navidad Tiene un origen celta, ya que en los ritos celtas, los bosques y los árboles tenían una importancia especial. Los celtas pensaban que el cielo y la tierra estaban conectados simbólicamente a través de los árboles, que hunden sus raíces en la tierra y extienden sus copas hacia el cielo. ¿Qué mejor lugar para conectar con los dioses de los cielos que un claro de un bosque? La interpretación del universo la escenificaban en los bosques del norte de Europa mediante un árbol sagrado, al que llamaban Idrassil. La copa del árbol, o Asgard, era donde habitaban los dioses y donde se encontraba el Balahala, que era la morada del dios Odín. Las raíces más profundas del árbol eran el lugar en el que se encontraba el Reino de los Muertos o el Heim. Y es que el árbol en el mundo es un símbolo por excelencia de la renovación integral. El árbol cósmico, origen de todo, árbol sagrado de la vida, asimilado por el cristianismo, en el árbol de la sabiduría que crecía en el paraíso divino. El árbol siempre asociado a los dioses, a través del organismo vivo o por medio de tallas de madera. Hasta la cruz cristiana de madera es un reflejo de este árbol cósmico. Es comprensible entonces que el árbol sea una figura recurrente en todas las celebraciones, presente de una manera u otra en la fiesta de Yul. En la cultura celta, la festividad de estos de invierno recibía el nombre de Yul. El sustilicio de invierno se produce cuando la Tierra, en su órbita alrededor del Sol, se encuentra más alejada de este. El Joule designa el momento en que la Rueda del Año está en su momento más bajo, preparada para subir de nuevo. Pasado este punto, la Tierra vuelve a acercarse. En el hemisferio norte, las horas diurnas son poco a poco mayores que las nocturnas, lo que tradicionalmente se ha asociado al renacimiento de los dioses, al triunfo de la luz sobre la oscuridad y de la vida sobre la muerte. No es de extrañar que durante la fiesta de Yul, asociada al sostilicio de invierno, se conmemorara a Frey, el portador de la luz. Las representaciones físicas de este dios, como todas las del resto de las divinidades nórdicas, eran bloques de madera toscamente tallados. Entonces, pues la madera procede de los árboles, y los árboles son las representaciones de los dioses. Si enlazamos todos los elementos, el resultado es la fiesta de Yule. Es evidente que sucede en un bosque, probablemente en un claro, donde los vikingos rendían homenaje a Frey, que, como portador de la luz, acababa de derrotar a la oscuridad. El agradecimiento a Odín, presente en la forma de Roble, como padre de todos, también estaría presente. Además, los druidas procederían a recolectar el muérdago y se bebería y se comería hasta altas horas de la noche. En Escandinavia existía la tradición de celebrar el yul con bailes y fiestas. También se sacrificaba un cerdo en honor de Frey, dios del amor y la fertilidad, que según la creencia controlaba el tiempo y la lluvia. Durante la festividad de yul era tradicional quemar el tronco de yul, un largo tronco de árbol que iba ardiendo lentamente durante toda la temporada de celebraciones, en honor del nacimiento del nuevo sol. De esta tradición proceden los pasteles en forma de tronco, o los troncos de chocolate que hoy en día se comen en Navidad. Los antiguos celtas creían que el árbol representaba un poder, y que ese poder protegía y ayudaba al árbol. Los bosques sagrados servían como templo a los germanos. Para los galos, la encina era un árbol sagrado sobre el que los druidas, sacerdotes celtas, guardianes de las tradiciones, recogían el muérdago siguiendo un rito sagrado. También se sabe de árboles adornados y venerados por los druidas del centro de Europa, cuyas creencias giraban en torno a la sacralización de diversos elementos y fuerzas de la naturaleza. En ella se celebraba cada 8 de diciembre el cumpleaños de Frey, dios del sol y la fertilidad, adornando un árbol perenne, que generalmente era un roble. Este sería el escenario que encontrarían los primeros misioneros cristianos en Escandinavia, la última zona de Europa en convertirse a la religión cristiana. Entonces, ¿cómo lograr adaptar la simbología tradicional de la fiesta de Jules a la cristiana? Pues, según cuenta la leyenda, entre los años 680 y 754, San Bonifacio, evangelizador de Alemania, entendió que era imposible arrancar de raíz esta tradición pagana, por lo que decidió adaptarla dándole un sentido cristiano. Fue así como cortó con un hacha un roble que representaba a Odín y en su lugar plantó un pino, que por ser perenne simbolizaba el amor de Dios, adornándolo con manzanas y velas. Las manzanas representaban el pecado original y las tentaciones, mientras que las velas representaban la luz de Jesucristo como la luz del mundo. Y voilà. Acababa de surgir la tradición del árbol de Navidad. El resto, el banquete, la celebración y la reunión con las amistades y la familia, no había necesidad de cambiarlo. Entonces la fiesta de Yule se había transformado en la fiesta de la Navidad. A partir de entonces, el árbol representa el amor de Dios y la vida eterna, mientras que su forma simbolizó a la Santísima Trinidad. Otra tradición dada a conocer durante la Reforma del Cristianismo Cuenta que Martín Lutero, enemigo de Roma, fue quien habría impuesto los árboles de pino para celebrar la Navidad hacia el año 1500. La historia cuenta que caminando de regreso a su casa, una noche de invierno, Lutero fue sorprendido por el brillo de las estrellas entre los árboles. Quiso entonces reproducir esa escena en su hogar y colocó una rama de árbol de pino en una habitación y le instaló alambres en sus ramas para sostener velas encendidas. A medida que pasó el tiempo, Las manzanas y las luces se transformaron en esferas y otros adornos como los actuales, mientras que la estrella, colocada generalmente en la punta del árbol, representa la fe que debe guiar la vida del cristiano, recordando a la estrella de Belén. Asimismo, se agregó la tradición de poner regalos para los niños bajo el árbol, enviados por los reyes magos o Santa Claus, dependiendo la leyenda de la región donde se encuentre. Esta costumbre cristiana, para variar, También se originó entre los antiguos celtas, quienes se repartían antorchas como augurio de pronto verano. Finalmente, el 8 de diciembre de 1854, Pío IX advirtió que, al momento de nacer María, la madre de Dios, fue preservada del pecado original. Por ese motivo, la fecha fue proclamada como el día de la Virgen Inmaculada Concepción, y como tradición, el 8 de diciembre... Día de la Inmaculada Concepción, se arma el árbol de Navidad, que ocupa un lugar en los hogares, hasta el 6 de enero, que es el Día de Reyes. Es importante añadir otro elemento adicional que enlaza con la historia del muérdago, el roble. El culto de los robles y las mitologías acerca del roble estaba muy expandido en toda Europa en los tiempos anteriores al cristianismo. En la mitología clásica griega, los árboles también simbolizaban a los dioses, el olivo a Atenea, la vid a Dionisio y el roble a Zeus, señor del Olimpo. En Roma se veneraba también al roble, al que asociaban a Júpiter, el equivalente romano de Zeus. En la mitología escandinava, Odín, el padre de todos, es representada por un roble. De entre todos los árboles de los bosques, los celtas tenían en especial estima al roble, de cuyas ramas recolectaban el muérdago, planta semiparásita que crece preferiblemente en las ramas de encinas, pinos y robles. Detallos siempre verdes y propiedades medicinales, y que ha gozado siempre de cierta fama mística. Las propiedades mágicas del muérdago se deben a su especial manera de crecer. Al tratarse de una planta rastrera y semiparásita, sus raíces no contactan con la tierra, pero su punta tampoco tiende a alejarse de ella. Cuando los druidas lo recolectaban, lo hacían siempre con una hoz de oro y de un solo tajo, evitando que cayera en la tierra, pues perdería sus propiedades. Esta costumbre se mantiene a día de hoy en aquellos países en los que colgar muérdago de los techos de los hogares para evitar que toque el suelo y por tanto pierda sus propiedades es una tradición avideña más, una parte de la simbología original que ha sobrevivido debidamente actualizada hasta nuestros días. Este muérdago recogido con tanto mimo fomentaba la fecundidad de los animales domésticos y además besarse bajo el mismo traía buena suerte. Siglos después, la literatura romántica, tan cercana a la naturaleza, recuperó esa tradición druídica y la actualizó. Aquellas parejas que se besaran bajo el muérdago obtendrían el amor eterno. La simbología druídica alrededor del muérdago sigue presente hoy en día, casi inalterada. Los pueblos germánicos mantenían ciertas costumbres heredadas e influidas por los celtas, Los germanos no gustaban de representar a sus dioses en forma humana ni construían templos para ellos, sino que les rendían culto en espacios naturales, particularmente en bosques y arboledas. Esos pueblos son el origen de los vikingos que, tras sucesivas migraciones desde el centro de Europa, ocuparon todas las tierras de Escandinavia. Para los pueblos vikingos, Frey era el dios de la dorada luz del sol y de las cálidas lluvias de verano. Entonces, nos queda claro que una vez más la iglesia católica hizo suya una celebración ancestral que de cristiana no tiene nada. El primer árbol de Navidad, tal y como lo conocemos hoy, data de 1605 en Alemania. Allí existía una antigua creencia de que un árbol gigantesco sostenía al mundo y soportaba en sus ramas el peso de la luna, el sol y las estrellas, lo cual explicaba la costumbre de poner luces a los árboles. Este árbol era, además, el símbolo de la vida, ya que en invierno, cuando la naturaleza se seca, Este no pierde el esplendor verde de su follaje. Desde Alemania la costumbre se extendió gracias a la realeza que la adoptó enseguida en Alemania y posteriormente en Inglaterra y sobre todo a la evangelización, responsable del gran viaje que llevó esta tradición a prácticamente todo el mundo. Hoy el árbol de Navidad es un símbolo universalmente reconocido. Por otro lado, el árbol de Navidad para los cristianos simboliza el árbol del bien y del mal, el árbol del fruto prohibido del que comieron Adán y Eva, cuya consecuencia fue el pecado original. Es el árbol de la vida, ya que no se despoja de sus hojas. La colocación del árbol en Navidad simbolizando la alegría por el nacimiento de Cristo no es más que un recordatorio del verdadero significado de su nacimiento, redimirnos del pecado original. Por lo tanto, Podríamos decir que el árbol de Navidad tiene un doble significado. Uno es como el símbolo del pecado original y el segundo significado, más relacionado con las fechas, simboliza el nacimiento del Redentor, la llegada de Cristo para liberarnos del pecado original. Los primeros árboles de Navidad eran abetos y no fueron elegidos al azar, sino por su forma triangular representación de la Santísima Trinidad, un triángulo simbolizado por las manzanas, las velas y el abeto. La costumbre de colocar regalos bajo el árbol tiene también un porqué en el cristianismo. Es un recuerdo del hecho de que del árbol de la cruz proceden todos los bienes de los hombres. Ese fue el gran regalo de Dios y esta sería la razón por la que hoy en día solemos intercambiar regalos en Navidad. Por otro lado, los adornos también tienen un significado. Las esferas representan los dones de Dios a los hombres. La estrella de la punta representa la estrella de Belén y significa la fe que guía nuestra vida. Las campanas simbolizan la alegría por la anunciación de la llegada del niño Jesús. Además, en algunas culturas alejan a los malos espíritus. Las cintas y los lazos simbolizan la unión familiar. Los angelitos son los mensajeros del cielo que nos ofrecen protección. La corona que se coloca en la puerta de entrada de la casa representa la vida eterna por su color verde y su forma circular. Pero en fin, más allá de las creencias, hoy en día es una tradición que generalmente nos encanta porque nos permite vivir momentos entrañables en familia, especialmente en los hogares con niños, donde el brillo de la Navidad adquiere un significado más allá de su origen celta, pagano o religioso. Y es que Lo más importante es la maravilla inmensa e incomparable de la sonrisa de un niño, su ilusión y su felicidad. La verdad, no creo que pueda haber algo más mágico que eso. Pues bien, cierro este podcast con una frase del editor estadounidense y secretario de Agricultura, Julius Sterling Morton. Para mí, la naturaleza es sagrada. Los árboles son mis templos y los bosques son mis catedrales. Buenas noches. Yo soy Liliana Ochoa y esto fue Hoy estaba pensando en...